0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Ankara Kulisi programıyla Özgürüz Radyo'dasınız ve güne yine Ankara'da neler var neler yok bununla başlayacağız e, ardından da devam edeceğiz Ankara'da tabi ki bir de kapalı kapalar ardında konuşulanlar var tercihler var e, bunlara da bakacağız tabi ki ama şöyle başlayalım malum e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün önemli bir gün olacak yine çeşitli açıklamalar çeşitli toplantılar olacak bugün mecliste neler var onlara bakalım saat 10'da plan bütçe komisyonunda bir görüşme olacak önemli bir görüşme olacak Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek Sağlık Bakanlığı'nın hem bütçesi hem kesin hesapları görüşülecek bu önemli koronavirüse dair dün yeni tedbirler tedbir dediğimize bakmayın tabii ki Yeni tedbirler açıklanmıştı. İşte bu tedbirlerin açıklanmasının gölgesinde gerçekleştirilecek bir e, Korona Virüs Bilim Kurulu, koronavirüs Virüs açıklamaları gölgesinde gerçekleştirilecek bir e, Plan Bütçe Komisyonu tartışması izlemiş olacağız. Öncelikle onu belirtelim. Öte yandan saat 10:30'da ise İyi Parti'nin grup toplantısını izleyeceğiz. Menel Akşener'in Değerlendirmeleri önemli olacak zira partisinden iki istifa vardı daha doğrusu bir istifa bir ihraç vardı düzeltelim ama e, Özdağ'ın durumunu da artık beni e, gönderin demeye getirdi diye de özetleyebiliriz ama bir de öte yandan Özdağ bu durumu mahkemeye taşıyacak o yüzden Akşener'in açıklamalarına bakacağız bu da önemli bir diğer husus. Ve e, bir diğer yandan da e, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu bugün toplanacak. Basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek. Gön gündeminde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı olacak e, basına kapalı toplantının. Bakalım e, buradan neler yansıyacak bunlara bakacağız. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantıları olacak. E, lakin şunu belirtelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi gündemde en azından şu an itibariyle Bildirilen resmi gündemde e, grup toplantısı görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir grup toplantısı yapacak mı yapmayacak mı bunu da ilerleyen dakikalarda ilerleyen saatlerde öğrenmiş olacağız. Peki başka neler var Ankara'da neler konuşuldu? biraz da onlara bakalım dilerseniz. Siyasetin her alan e, hareketli durumda muhalefeti de hareketli iktidarı da hareketli beklentiler var tartışmalar var ziyaretler var acabalar var. Ama bir muhalefetle başlayalım. Halkların Demokratik Partisi de hareketli. Ee, iddia o ki, iddia o ki diyelim. EDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayhan Bilgen'i cezaevinde ziyaret etti. Fakat bu görüşmeye dair, bu ziyarete dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı basında. Hatta öyle ki... Bu bilgi bu ziyaret bilgisi dahi gizlendi yani ben gittim görüştüm konuştum İyi ya da sağlığı iyi ya da kötü bu mesajı vardı bu mesajı yoktu gibi herhangi bir değerlendirmede de bulunmadı bu dikkat çekici Ayhan Bilgen Özellikle gözaltına alıp tutuklandığından bu yana HDP açısından eleştirel mesajlar paylaşıyordu. Hatta bir ara acaba yeni bir parti kuracak mı noktasında bir takım söylemler dahi geliştirilmişti. Bir takım iddialar dahi ortaya atılmıştı ama şu an itibariyle o çok da gerçekçi durmuyor. Fakat Ayhan Bilge'nin HDP yönelik eleştirileri özellikle Mithat Sancar'ın iddia edilen ziyaretinden sonra da devam etmiş gibi de görünüyor. Bunu da Ayrıca bir dipnot olarak paylaşmış olalım. HDP'de bu hareketlilik var. Öte yandan bir diğer hareketlilik de bugün yine muhalefet cephesinde olacak dedik. Davutoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Geçtiğimiz günde Meral Akşener ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelmişti. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair önerilerini paylaşmıştı. Bir kitapçık haline getirmişti Davutoğlu önerilerini. Bu önerilerini önce Akşener'e sunmuş ve birlikte çalışma noktasında bir mütabakata varmışlardı. Buna ek olarak sevgili dinleyiciler bugün de CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Burada tabii ki gözlerimiz bir diğer yandan da. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne konuşacak ne diyecek noktasında zira e, hareketlilik dedik ya. E, Alaattin Çakıcı çete lideri Alaattin Çakıcı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, müdahil oluşuyla geçmişte Erdoğan'a yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret de, e, içeren açıklamalar yapan hatta bu nedenle de yargılanan çete lideri e, Alaattin Çakıcı malum e, tahliye olduktan sonra Tırnak içerisinde söyleyelim Cumhur İttifakı'na dair e, güzel olumlu mesajlar vermişti. E, i̇şte o çete lideri Alaaddin Çakıcı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na artık neredeyse ağza alınmayacak derecede sözlerle tehditler savurmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek buna da bakacağız. Bir diğer yandan elbette ki tıpkı İyi Parti'de olduğu gibi bir birlikte çalışma e, durumu söz konusu olacak mı buna da bakacağız. Öte yandan iktidar kanadında da hareketlilik var. Neden kaynaklanıyor bu iktidar kaynağı e, noktasındaki hareketlilik diye baktığımızda da e, malum bir reform iddiası var AKP'nin. Perşembe günü Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı e, patronlarla, sermaye sahipleriyle bir araya gelecekler. E, i̇ddia o ki... Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne torba kanun olarak gelen ve sendikaların tepkileri sonucu geri çekilen o kıdem tazminatını aslında biraz riske atacak. Ee, daha doğrusu tırpanlayacak diyelim riske atacak da değil tırpanlayacak o düzenleme için yeniden bir e, noktaya gelinebilir mi noktasında da bir hususunda da bir pazarlık yapılacağı belirtiliyor. Çünkü işverenlerin diyelim sermaye sahiplerinin diyelim. Bu noktada çok ciddi talepleri var sevgili dinleyiciler. Bu konunun artık bir an önce yürürlüğe girmesini ta, e, özellikle kıdem tazminatı konusunda adım atılmasını istiyorlar. E, bakalım bu görüşmede neler çıkacak? E, sermaye sahiplerine ne gibi güvenceler verilecek? Bunlara da bakacağız. Öte yandan ekonomiyi konuşuyoruz işte sermaye sahipleriyle bir araya gelecekler diyoruz ama bir diğer yandan da başka bir sıkıntı var. Koronavirüs pandemisi. Giderek artıyor. Artık gün içerisinde Türkiye'de 80 bin vakanın tespit edildiği belirtiliyor. E, çok değil. Geçtiğimiz hafta 40-40 bin 50 bin vakayı konuştuğumuz ülkede artık 85-87 bin arasında günlük vaka sayısını konuştuğumuz bir noktaya gelmiş durumdayız. Öte yandan yüzün üzerinde ölü, e, semptom gösteren hastalarda da neredeyse artık 4000 bin dolaylarında semptom gösteren hasta olduğunu biliyoruz. Ama e, işte. İktidar bu noktada bir e, köşeye sıkışmış durumda. E, sermaye sahipleriyle görüşecek ama sermaye sahiplerine fabrikanızı kapatın ya da biraz durdurun, e, kapanalım, bu pandemiyi atlatalım diyemiyor. İki nedenden dolayı diyemiyor. Sermaye sahipleri zaten zorda ve iktidara baskı yapıyorlar. Öte yandan sermaye sahipleri burada işçi çıkarma kozunu e, oynayabilir noktasında ciddi bir endişesi var iktidarın Bu nedenle Türkiye'de tam kapanmanın mümkün olmayacağını bir kez daha belirtelim. Kamu kurumlarında da artık tam kapanma mümkün değil. Bunu da bir kez daha altını çizelim. E, zaten dün açıklandı tedbirler. E, iktidar tedbirler ile ekonomi arasına sıkışmış durumda ve e, bir kez daha söyleyelim. Çok ciddi boyutlara bulaşmış durumda koronavirüs pandemisi. Lakin iktidarın halktan yana, sağlıktan yana bir tercih yapacak durumu yok. cira e, sermaye sahiplerine verilen sözler var bulunuyor. E, e, Öte yandan tedbir alınmamış gibi görünmemek için de bu noktada atılacak bir takım ufak tefek adımlar var onlardan birkaç da atıldı işte küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kobilerin yani ya da esnafın diyelim işletmeleri kapatılacak müdahale edilecek böylelikle tedbir alınmış gibi de görünecek demiş olalım. Ve e, böylelikle Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın yine Öz Radyo'da aynı saatte Ankara Kulisi programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programından haftanın 3. gününde 18 Kasım Çarşamba gününden tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Yine hafta içi her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Yaklaşık yarım saatlik bir küçük Türkiye basınında bir tur atacağız diyelim. Sözü çok uzatmayalım başlayalım ilk olarak. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Bugün manşette Cumhuriyet'te zulmü derhal durdur sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanına seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iyi niyetle samimi olarak adaletle, adaletle reform yapacaksa yapması gerekenleri sayayım diyerek e, şartlarını sıraladı. 1- Herkes Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini bilir. AYM kararlarını uygulamayarak devlet krizine neden olan hakimleri ne yapacaksın? Ceza İşleri Genel Müdürlüğü hakimlere broşür hazırlıyor. Tahliye olacaksa önce bana soracaksın talimatını veren hakimler ve savcılar kutlu üyelerini ne yapacaksın? 3. Binlerce kanun hükmünde kararname mağduru var. Samimiysen bu insanları derhal kamudaki görevlerine iade edeceksin. 4. Adaletin olmazsa olmazı baroları parçalamaktan vazgeçecek misiniz? 5. Düşünceyi savunursan reforma inanırım. 6. Hakkında hüküm olmadığı halde 3,5 yıl bir insan hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin? Basın özgürlüğü konusunda basın ilan kurumu tehdit unsuru. Beğenmediği haberler dolayısıyla sana ilan göndermeyeceğim diyor. Ne zamandır doğru haberlerle haberler ceza konusu oldu? Şükürsüden yaptığımız konuşmaları suç sayıp hakkımızda fezleke düzenleyen savcılara ne yapacaksın? Pompeo krizi başlıklı bir diğer habere bakalım. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 7 ülkeyi kapsayan gezisinde Türkiye'de sadece İstanbul'a gelmesini program sıkışık diye açıklayan ABD'li bir yetkili başlangıçta Erdoğan'la görüşme planı olduğunu ancak Ankara'dan Erdoğan'ın programı değişti yanıtı aldıklarını söyledi. Pompeo'nun tavrının diplomatik nezakete uymadığını söyleyen doktor ataç, Pompeo'nun 2024'teki başkan adaylığına hazırlık yaptığını belirtti. Ataç, gider ayak ABD hükümetinin imkanını da kullanarak kendi şahsi etrafında bir gündem yaratıyor dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ve Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım geçelim bir diğer gazeteye bir diğer gazetemiz evrensel manşette hastalara bile yetişemiyoruz sözleri var e, filyasyon ekibinde görev yapan bir sağlık emekçisi Hava Akçan anlatmış bunları filyasyon ekibinde görev yapan Akçan'ın anlattıkları şöyle şu an öyle bir haldeyiz ki var olan hastalara ve temaslara yetişemiyoruz. Daha hastalara ulaşmaya çalışırken sisteme yeni yüzlerce vaka düşüyor. Sağlık emekçileri yorgun ve tedirgin demiş Atçan. Pandemi önlemleri çalışanlara uğramadı. Fabrika ve iş yerlerinde koronadan ölüm ve vaka sayılarının arttığı süreçte iktidar pandemi önlemleri çalışanlarına uğramadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde vurgusu yaparak açıkladığı COVID-19 tedavisi pandemisinde Karşı alınan tedbirlere göre hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması yıl sonuna kadar online eğitimin sürmesi gibi kısıtlamalar uygulanacak denmiş ayrıntılarda. Torbanın yükü hafiflemedi. Başlıklı bir diğer habere de bakalım. Kıdem ve emeklilik hakkını hedef alması nedeniyle tepki çeken torba yasa iki madde geri çekilerek meclisinden geçti ancak diğer maddeler İşçilerin sırtındaki yükü hafifletmeyecek. Yasaya göre sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanacak. İşçiler bazı haklarından feragat edecek. Aynı ailede birden fazla işsiz varsa sadece bir kişi günlük 34 lira alabilecek denmiş bu haberde de. Hani onu bile fazla görüyorlar artık. Onu bile 34 lirayı bile günlük 34 lirayı bile fazla görüyorlar. Aslında bu tam işsiz tam paketi. Patronlara dönüp ya artık ne yapalım size yani... Bu kadardan sonrasında istihdam ederseniz canım herhalde deme paketi bu. Bir günün manşetine bakalım. Acı reçeteyi siz uygulayın sözleri yer alıyor. Ekonomide acı reçeteyi uygulamaktan kaçınmayacaklarını söyleyen Erdoğan, neden oldukları ekonomik yıkımın faturasını halka yıkmaya çalışırken, iktidarın şatafatının arkası gelmiyor. Yaşlı bir yurttaşın çöpte yatarken çekilen fotoğrafı ile Hali hazırda hafızalarda yer edinen Antep'te kongre merkezi için tam 110 milyon lira harcandı. Birleşik Metal İş Sendikası araştırma merkezinin araştırmasına göre açlık sınırı 2362 lira, yoksulluk sınırı 8169 liraya yükseldi. Rapor'a göre 17 yılda açlık sınırı 5 kattan fazla arttı. Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stoku eylülde bir önceki yıla kıyasla %8.8 artarak 134 milyar düzeyinde gerçekleşti denilmiş ayrıntılarda. Demek ki neymiş? Öyle reform reform söylemleri hikayeymiş. Felakete kapı araladınız başlıklı bir diğer habere bakalım. Ülkede tartışmalı verilere göre vaka sayısı 417 bin üzerinde. Her geçen gün artan yeni Covid-19 hastası pandemi ile mücadelede yaşanan zafiyeti de gün yüzüne çıkarıyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar sahip acil önlemler alınmazsa ölü sayısı artacak, yoğun bakımlar dolu derken Ankara Tabip Odası Başkanı Karakoç yaygın test yapmamız gerek ifadesini kullandı. İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı ise depremin ardından çadır kentlerde oluşan kalabalığın hastalığın yayılımını da artırdığının altını çizdi. Salgın kontrolden çıktı, vaka sayısı katlandı denilmiş haberde. Bu da bir diğer önemli konu elbette ki Türkiye'de gerçi hiçbir şey yolunda gitmemeye devam ediyor. Evet böylelikle bir gün gazetesini de noktalamış olacağız. E, Tabi devam edeceğiz gazete manşetlerine yeni yaşamda. Manşette Şengal özel olarak kalmalı sözleri var ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. KDP ile Irak merkezi hükümeti arasında. 9 Ekim'de yapılan Şengal'ın özelliklerini ortadan kaldıran anlaşmaya karşı İzidiler diplomatik girişimlerini artırdı. Bu kapsamda İzidi Kadın Özgürlük Hareketi ve İzidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi üyeleri'nin oluşan heyet Bağdat'a gitti. Heyet önce Başbakan Yardımcısı Haşimel Davudi ve Ulusal Güvenlik Başkanı Vekili Hamidel Şersiri ile görüştü. İzidi heyeti daha sonra Irak Başbakanı Mustafa Erka Kazimi ile görüşerek, Kazimi'ye Şengal halkının 18 maddelik taleplerini iletti. Kazimi'nin heyeti olumlu karşıladı ve talepleri dinlediği belirtildi. Görüşmede Kazimi'nin Şengal sorununa dışarıdan müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti ve sorunu Şengal halklarıyla birlikte çözeceğinin sözünü verdiği öğrenildi denilmiş haberde. Yeni Yaşam'ın sür manşetinde ise cinayete yargı kalkanı sözü yer alıyor. Ayrıntılara bakalım. Diyarbakır'da 2017 Nevroz kutlaması sırasında üniversite öğrencisi Kemal kurkutu öldürmekten yargılanan polis Yeşil ile ilgili karar duruşması dün yapıldı. Bir önceki duruşmada verdiği müjdeyi dinleyen savcı sanığın olay anındaki durumu ve atış sayısı dikkate alındığında aşırılığa kaçarak silah kullandığına dikkat çekerek sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 3 üç yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Korkut ailesinin avukatı Serdar Çelebi ise savcının mütahalasına katılmadıklarını belirterek olay yerinde 24 polisin olduğunu ve hepsinin de ateş açtığını belirterek delillerin sağlıklı toplanmadığına dikkat çekti. Avukat Çelebi sanığın kasten öldürmeden cezalandırılması ve tutuklanmasını istedi. Sanık polisi yeşeği beraat ettiren mahkeme heyeti olay yerindeki diğer polislerin tespiti için suç duyurusunda bulunması yönünde karar Ver, verdi denilmiş haberde. Sadece tek bir sorun var. O hakimler gerçekten e, bu işleri bitip de işte bu kararı verip de eve döndükten sonra ya ben bugün yine adil davrandım, adaletli davrandım diyerek e, rahatlıkla uyuyabilmişler midir acaba ya? Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum çünkü bunu. Ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcünün bugünkü manşetinde Kanal İstanbul'un taraftarları Bundan iyi para kazanacağını biliyor. Bu yüzden de projenin hayata geçirilmesini istiyor sözleri var. Fazlasıyla uzun bir manşet. Aydıncılara bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'u afişle eleştirdiği için inceleme başlattılar. Daha ağır eleştiriler yapan muhafazakar profesöre ise ödül verdiler. İşte bir çifte standarta. İslami kesimin medeniyet önderi gösterilen 78 yaşındaki Profesör Saadet'in Öken'e Cumhurbaşkanlığı tarafından kültür ve sanat büyük ödülü verildiği ortaya çıktı. Ancak Profesör Saadettin ökten de kanala eleştirenler arasında. Örneğin başlıktaki gibi eleştiriyor. Tekke terbiyesinden geçmiş olsalardı bu gökterenler dikilmez, Tayyip Bey kanalı aklına getirmezdi diyor. Rektör babanın talihli oğlu başlıklı bir diğer habere bakalım şimdi de. FSM Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı'nın oğlu araştırma görevlisi olmak için ön sınava girdi. Bu ön değerlendirmeye 7 aday katıldı. Rektörün oğlu Ahmet Fatih Andı giriş sınavına katılmaya hak kazanan tek kişi oldu. Hem de notları kendisinden sonra gelen 2 adaydan daha düşük olmasına rağmen denilmiş ayrıntılarda. Adayın notu düşük olabilir ama sonuçta da rektör değil. Ve karar gazetesi, manşet, millete karşı devlet projesi ayrıntılar ise şöyle. Kanal İstanbul afişleri için İmamoğlu'na inceleme başlatan iç işlerinin devlet projesi gerekçesi tartışmaya yarattı. yüzde %64'ünün karşı çıktığı kanalın devlet zırhıyla eleştiriden muaf tutulmaya çalışılması ve Seçilmiş belediye başkanının itirazının suç kapsamına alınması tepki çekti. Skandal muhalefet partilerinin de gündeminde. Babacan devlet projesi diye bir şey uydurdular. Devlet millet için var. Tabii ki tartışacağız, eleştireceğiz, eleştireceğiz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Seyyar hakimi bitir, başkanlara engeli kaldır. CHP lideri hükümete ne istediysen yaptın. 18 yılın sonunda. Ne oldu da milletin önüne acı reçeteyi koyuyorsun sözleriyle tepki gösterdi. Ekonomide, hukukta sorun çözecekseniz bir mecliste, bir, biz meclisi elimizi kaldıracağız diyen Kılıçdaroğlu, atılması gereken adımlara ilişkin öneride bulundu. İda, i̇radesiz seyir hakimlerle ilgili ne yapacaksınız? Baroları bölmekten vazgeçsin, CHP'li belediyelerin hizmet vermesini engellemeyin demiş CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve iktidar gazeteleriyle devam edelim. Hürriyete bakalım. Tablo vahim kapandık diye espri yapmış Ahmet Hakan sanırım bugün manşette. Ayrıntılara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınının öngörülen öngörülerin çok ötesinde ağır bir durumla karşı karşıya bıraktığını belirterek yeni tedbirler almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Şimdi o tedbirlere bakın. Hafta sonları sokağa 10 ile 20 saatleri arası çıkılacak, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 10 ile 16 arasında sokakta olabilecek, okullar online devam edip yıl sonuna kadar yüz yüze eğitim vermeyecek, maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar kapanacak, sinemalar 31 ar aralığa kadar kapalı, restoranlar ve kafeler sadece paket servisle hizmet verebilecek, alışveriş merkezi market, berber ve kuaförler 10 ile 20 ara saatleri arası açık kalacak, kapatılacak, Cadde ve meydanlardaki sigara içme yasağı sürecek, iller yasakları genişletebilecek. Bence salgını esas durduracak nokta halı sahaların kapanması olacak. Halı sahalar kapandı ya bu salgın haftaya biter gibime geliyor. Ama görün sevgili dinleyiciler çok değil 10 gün sonra vaka sayıları adım adım aşağı düşürülerek açıklanmaya başlanacak. Aralığın sonunda hatta hadi hadi Ocak diyelim ee, biz bu salgını yendik açıklaması da gelecek iktidardan. Sabah gazetesine geçelim şimdi. Sabah gazetesi de komiklik yapma peşinde. Koronavirüsle mücadelede yeni cephe açıldı denilmiş. Başkan Erdoğan sonbaharla birlikte tırmanışa geçen salgına karşı hazırlanan yeni önlem paketini açıkladı denilmiş. Yine az önce aktardığımız önlemler aktarılmış. Şimdi bir parantez açıp şunu söyleyelim mi? Tırmanışa geçen koronavirüs sonbaharla birlikte olmadı sadece. Tedbirsizlikle, umursamazlıkla. Ee, e, hükümetin salgını küçük görmesiyle birlikte de arttı. Hani bunun da bir öncelikli altını çizmiş olalım. Sabah gazetesi de bugün böyle görmüş bu hususu. Ve devam edelim milliyete bakalım şimdi de. Milliyeti manşetinde ise yine yeni kısıtlamalar sözü var. Ee, ayrıntıları az önce diğer gazetelerden de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak önlemler yeni kısıtlamaları içeriyor denilmiş az önce aktardığımız haberler. Skandal başlıklı bir e, haberle devam edelim milliyetten. İran'da keskin nişancı, niş, nişancı Karabağ'da İran sınırını eşiyle ziyaret eden Aliyevi'ye hedefe koydu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Karabağ'da işgalden kurt kurtarılan Cebrail'i önceki gün ziyaretinde İran sınırındaki Budaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. İran devi muhafızları ziyaret sırasında İranlı bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntüleri yayınladı. Görüntülerde dürbünde Aliyev'in hedef alındığı görülüyor. Dağlı Karabağ'da Rusya barış gücünün bölgeye konuşlanması sürerken Azerbaycan güçleri Ermenilerin çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi. Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye ve Rusya'nın Berde'ye izleme merkezi kuracağı öne süründü. Türk askerinin Azerbaycan'da görev yapabilmesini sağlayan tezkere mecliste kabul edildi denilmiş. İnanın mesajı çok başka da anlayana. Böylelikle milliyeti de noktalamış olalım ve ardından yeni şafağa bakalım. Şimdi manşette sokak, çarşı ve okula sıkı tedbir sözleri yer almış. Komiksiniz. Dünyada ve Türkiye'de Covid-19 vaka hasta ve Ölüm sayıları yeniden tırmanışa geçince sıkı tedbirler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra sokak, çarşı ve okula gelen kısıtlamaları açıkladı. Okulda eğitim yıl başına kadar online yapılacak. Hafta sonu kısmi sokak yasağı geliyor denilmiş. Ayrıntılarda ee, şimdi dikkat eden ettiniz bilmiyorum ama vaka hasta ayrımı diye bir ayrım yapmış yine iktidarın gazetesi. Sür manşette ise yüksek faiz dövizi düşün, düşürmez artırır sözü var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni başkan Naci Ağbal başkanlığında ilk toplantısını yarın yapacak. 10.25'lik politika faiziyle yetinmeyen lobiler Merkez Bankası'nı sıkıştırmayı sürdürüyor. Son 10 yıllık verilerde faizlerin yükseldiği yıllarda ekonominin küçüldüğü, faiz düşüşünde ise tüm kalemlerde iyileşmeler görülüyor. Faizlerin yükseltilmesi döviz kurlarını ise düşürmüyor denilmiş haberde sadece merak ettiğim için soruyorum. Acaba haberi e, bir biçimde Berat Albayrak kaleme almış olabilir mi? Zira e, Yeni Şafak ile Albayrak ailesinin yakınlığı malum. Ve son olarak Akit'e bakalım manşette Zillet Anayasası'nda dört dörtlük şer ittifakı sözleri var. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek uzlaştıkları federasyon anayasasının perde arkasından kaos baronu George Soros, terör ülkesi ABD'nin gizli servisi CIA, ihanet şebekesi FETÖ ve terör örgütlerinin hamisi Alman vakıfları çıktı. Bölücü anayasa akıl hocalığı yapan TÜSES'in Soros bağlantılı Osman Kavala'ya yakın olup isimlerden oluştuğu, CIA ve Alman vakıflarınca finanse edildiği, FETÖ ile de yakın temasta olduğu öğrenildi denilmiş ben arkasından başka bir şeyler daha çıkmasını bekliyordum yani böyle sadece CIA, Soros, ABD, işte FETÖ, Alman vakıfları yetmedi bana Bak bir şeyler daha lazım çıkarılması lazım vardır muhakkak başka isimler de olmalı bence bunun arkasında Akit biraz daha araştırmalı. Yine Sül manşetinden de hafta sonu kısıtlaması geri döndü diye e, komedili bir haber var. E, Karabağ'da da zafer turu denilerek Aliyev'in e, bir e, Karabağ'daki ziyareti konu alınmış e, biliyorsunuz. İran da orada keskin nişancıdanın hedefine almıştı e, Aliyev'i diyelim ve artık gazete manşetlerini noktalamış olalım ve hep birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım. Ve köşe yazılarına Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'la başlayalım. Konut inşaatına yeniden hız verilecek gibi başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor. Müteahhitlik kesiminin elindeki inşaat ruhsatı stoğunun baya azaldığı anlaşılıyor. Bu yüzden de yeni inşaat ruhsatı alımına ağırlık verilmeye başlandı. TÜİK tarafından dün açıklanan ilk 9 ayın verilerinden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalar özellikle 3. çeyrekte alınan inşaat ruhsatları kapsamındaki daire sayısının geçen yılın çok üstünde olduğunu gösteriyor. Geçen yıl 3. çeyrekte inşaat ruhsatına konu daire sayısı 58 bin düzeyindeydi. Sayı bu yıl 146 bine tırmandı. İlk 9 aylık veriler açısından da rekor 2017 yılında. Söz konusu yılın ilk 9 ayında tam 1.173.000 daire için inşaat ruhsatı alınmıştı. 2019 yılının ilk 9 ayında 171 bin olan daire sayısı bu yıl 358 bini yükseldi. Özellikle geçen yıl yeni inşaat yapma konusunda frene sert basılmıştı. İşte bu yıl yeniden en azından ruhsat alma anlamında bir artış oldu. Gidişatın ne söylediğini özetleyelim. Konut inşaatına başlama eğilimi artıyor. Ancak önümüzdeki 1-2 yıl özellikle geçen yıl az sayıda ruhsat alınması... Ve bağlı olarak az sayıda inşaate başlanması yüzünden konut arzı düşük kalacak. Gidişat böyle olduğuna göre akla şu soru geliyor. Konut arzının azalması arz talep kuralının devreye girmesine ve fiyatların hızla artmasına yol açacak mı? Pek sanmıyoruz. Çünkü birincisi yeni konutların fiyatları zaten çok yüksek. İkincisi tüm dünya ekonomilerinin kapanma eğilimi içine girdiği. Bunun Türkiye'yi de kapsayacağının görüldüğü bir dönemde eğer bu yaz uygulamaya konulan ve ekonominin gerçekleriyle hiç örtüşmeyen yeni bir kredi olanağı gündeme getirilmezse konut piyasası bir süre iyice küçülecek, daralacak. Dolayısıyla arz muhtemelen 2021'de bu yıldan daha az olacak ama talepteki daralma daha da belirgin hissedilecek. Ekonominin fazla büyümediği hatta belki de daraldığı bir dönemde konut fiyatlarının talep kaynaklı olarak artış göstermesi pek söz konusu olmayacak diyor yazısında Alaattin Aktaş. Ve bir diğer yazı Kemalcan gazete duvardan Bu reform bir başkadır başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş Kemalcan. Türkiye'nin aslında dünyanın konuşma ve değişme açık açlığı ortada. Her şey zaten olağanüstü biçimde değişiyor ve zorunlu olan da bu denilerek Değiştirme enerjisini talebini insanların elinden alan model artık bu tür seçeneksizlik iddiasını pek sürdüremiyor. Bu zorlamanın inandırıcılığı kalmadığı gibi ürettiği ve çözemediği krizlerle zaman zaman komik duruma bile düşüyor. Bütün dünyada ve Türkiye'de popülist yöntemlere müracaat eden yeni otoriter güç konsolidasyonu kendi dışındaki seçeneklerin tehlikeleri üzerinden konuşuyor. Kendi kerametini anlatmayı bırakmış, Var mı elimizde başka bir şey demeye yönelmiş durumda. Berat Albayrak olayından sonra başlayan reform değişim söyleminin karakteri de bir yoksunluğun yeniden istismar edilebilme denemesi olarak özetlenebilir. Erdoğan hemen her kesimde kendi bagajına ve fırsat fıtratına fırsat, uygun bir şeyler değişmeli ihtiyacını değiştirebilecek tek aktör olarak öne çıkarak kullanmayı deniyor. Mecbur kaldığı kendisinin bile acı ilaç olarak tarif etti ve Aslında yenilgisi olan her şeyi sanki yeni bir başlangıç noktasına taşıyormuş görüntüsü vererek kendi dışındaki bir tartışmaya dönüştürüyor. Erkesin başka bir anlam ve rota biçli değişim ihtiyacının istismarına dayalı reform söylemi, Erdoğan tarafından muhatabı olmayan ve kimsenin pek de üzerine konuşma hakkı olmayacak bir vaat halinde ortaya konuldu. Söylenenin değil, onun ne anladığının, beklenenin değil... Onun ne verdiğinin önemli olduğu bir durum olarak. Şimdi yaşananlar ve verilen tepkiler üzerinden bunun sınırlarını anlamaya çalışıyoruz. Elbette yine herkes kendi pozisyonuna veya fıtratına göre karşılık veriyor. Mesela piyasalar ve tek işaret edilen muhatap olan ekonomi çevreleri ihtiyatlı bir memnuniyette pinti davranmadılar. Elbette siyasi hamleleri tetikleyen veya karmaşık cümlelerine rağmen olası yürüme yolunu anlamayı kolaylaştıran ve iktidarın Kılavuz kaptanlığını bırakmaya hiç niyeti görünmeyen Bahçeli'nin seyrettiği sahneden ne çıkarttığı önemliydi. Erdoğan'ın daha fazlasını murat ettiği ve tavsiyeye uyacağını düşünerek fazla bir verimiz olmadığı ortada. Nitekim Bahçeli'nin hemen peşinden Erdoğan da kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada değişim dinamik bir süreçtir. Biz reform gündeminden hiç kopmadık. Yeni reformlarla yolumuza devam ediyoruz dedi. Yani her şey bildiğimiz gibi devam edecek. Reform lafının nereye varacağını yapılacaklara bakarak anlamak için beklemeyi gereksiz kılan günlerdir İmamoğlu'na soruşturma, Kurkut davası ve Çakıcı'nın mektubu gibi örneklerle süren pratiği anlamsız yapan bir nelik, netlik. Tamamlanmış, bitmiş ve aslında geçmişe ait bu hikayenin değişmesi başka karakterlerin sahiden başka biçimde hikayeye katılma cesaretiyle mümkün olabilir diyor Kemal Can yazısında. Ve tam da bu noktada Korkut davasıyla ilgili bir iki yazı paylaşalım sizlerle. Ali Duran Topuz öyle mi? Adalet Bakanı başlıklı bir yazı kalemi almış ve o yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Beraat yani yaşam hakkı, öldürme hakkı çekişmesinde öldürme hakkının kazanması demek. Mahkeme kararının gerekçesinde yazısız olarak elinizi kolunuzu korkak alıştırmayın aslan parçaları diye yazıyor esasen. Bir başka deyişle bu Kemal Kurkut cinayeti hakkında bir karar değildir sadece. Bu devletin egemenlik sınırları içindeki topraklarda kalan herkes için verilmiş bir karardır. İdamın yazısız biçimde yürürlükte olduğunu gösteren bir karar. Her zaman olduğu gibi muhalefet partilerinden elbette edep hariç, bu karar hakkında etkili bir söz ya da başka bir çıkış duymadık. Oysa Bir yurttaşın ölümüne onay veren ve kalanların öldürülmesine açık anlamına gelen bu karara itiraz etmeden muhalefet ettiğini zannetmesin kimse. Tetiği çekenin değilse kararı verenin yanındadırlar. Birkaç gün önce Adalet Bakanı hayır, hayır çakıcı değil Abdülhamit Gül reform filandan bahsedip şu lafları söyledi. Arkadaş yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birlerin dediğine bakmaz. Bizim beklentimiz budur. Tabi. Aynı nutukta eklemeyi unutmadı. Asıl olan uygulamadır. Dosya, vicdan, hukuk ve anayasa başka bir şey yazıyor. Kemal kurkut kararı başka bir şey diyor. Laf başka, icraat başka. Peki peki ne diyor Adalet Bakanı? Sadece yazılı kanunlarla yazısız kanunlar arasında sörf yapıyor. Herkes eşittir yazar, Kürtler o kadar da eşit değildir diye okunur ışığı tutunca. Yaşam hakkı korunur diye yazar, öldürme hakkından vazgeçilmez diye okunur. Çünkü... İktidara göre hukuk reformu demek, kimsenin bir daha hukuk reformu diyemeyeceği, isteyemeyeceği nizamı, alemi kurmak demek. Başka bir deyişle reform denilerek aslında deform deniliyor. Yoksa adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diyen bir adalet bakanının olduğu yerde herkesin gördüğü cinayetin davası böyle bitebilir mi? Öyle mi adalet bakanı? diye soruyor Ali Duran Topuz. Yine bu konuya dair artı gerçekten Nurcan Kaya'nın yazısının başlığı ise vuran polis vurulan Kürt olunca şeklinde. Fotoğraflara, kamera kayıtlarına, tanıklara ve toplanmayan onca delile rağmen sonunda savcılık sanık polisin bilinçli taksirle insan öldürmekten ceza almasını talep etti. Ve nihayet bugün fotoğraflara, kamera kayıtlarına, tanıklara ve toplanmayan onlarca delile ve kurkut ailesinin ve gerçeklere rağmen mahkemet oy çokluğu ile sanığın beraatına karar verdi. Çünkü vuran polis vurulan bir Kürttü. Davanın özeti buydu. Memleketin başka yerlerinde bazen bir polise hayatını pek etkilemeyecek şekilde göstermelik bir ceza verilebiliyordu. Vurulan Kürt olunca buna bile gerek duyulmuyordu. Tek bir gün bile hapse değmiyordu bir Kürt'ün hayatı. Yaşamına son verilen Kemal'in Yaşama hakkını mahkemede, de, mahkemede korumadı. Adalet Bakanı'nın adalet yerini bulsun istersek kıyamet kopsun demesinden 4 gün sonra hem de. Adalet yerini bulmadı, memlekette kıyamet de kopmadı. Yalnızca Kemal'in anacığının yüreğinde koptuk koca kıyamet. Mahkeme bir başka polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Ortada bir cezasızlık pratiği yokmuş, fail gerçekten aranıyormuş gibi. Bundan sonra ne mi olacak? Kemal'in ailesi de avukatları da hak savunucuları da adaletin yerini bulması için cezasızlıkla mücadele etmek için uğraşmaya devam edecekler elbette. Bu mücadelenin sonucu ne olur bilemem ama verilen mücadele ile en azından hakikati tarihe yazmayı başardıklarını failin de milyonlarca insanın yüreğinde çoktan mahkum olduğunu biliyorum demiş Nurcan Kaya. Ve son olarak Hürriyet'ten Sedat Ergin'e bakalım. Covid-19'da mücadelenin başarısı için şeffaflık vazgeçilmez diyor Ergin ve bu yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Geçen Nisan ayında salgının en yüksek eşikte olduğu 11 Nisan'da bir günde 5138 vaka açıklanmıştı. Bu o dönemde kaydedilen en yüksek vaka sayısıydı. Ardından günlük vaka sayılarında sürekli bir düşüş eğrisi gözlenmişti. Buna karşılık Temmuz ayında vaka değil hasta sayısı duyurulmaya başlanınca bu eğrinin sonraki seyrini bilemiyoruz. Yeni hasta sayısı önceki gün 3316 olarak açıklanmıştı. Ancak günlük vaka sayısının bunun çok üzerinde olduğunu tahmin etmek hiç güç değil. Covid-19 vakalarının genellikle %20'si belirti gösterdiğinden toplam vaka sayısını tahmin etmek için genellikle belirli belirtili hasta sayısı 5 ile çarpılıyor. Bu yöntemi uyguladığımızda 16580 gibi Tahmini bir sayıya ulaşırız ki bu da bizi aslında Nisan içindeki zirve eşiği olan 5138 vaka sayısının çok üstünde bir noktaya taşır. Kaldı ki bu rakamın daha da yüksek olması muhtemeldir. Vefat sayılarına bakıldığında ilk dönemde en yüksek sayıların görüldüğü 11 Nisan günü Covid-19'dan 95 ölüm raporlanmıştı. Önceki akşamki vefat sayısı ise 94'tü. Birinci dalgada bir günde en yüksek vefat sayısı 127 kayıpla 19 Nisan'da kaydedilmiştir. Tabii artık vaka sayıları açıklanmadığından Türkiye'nin durumunu bu gösterge üzerinden COVID-19 testi pozitif çıkan herkesi vaka olarak bildiren ülkelerle özellikle batılı ülkelerle kıyaslayabilme imkanına sahip değiliz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tablosuna göre Türkiye vaka toplamı sıralamasında dünyada 25. geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bakılırsa nüfusu 10.7 milyon olan Çekya bile bin üstünde vaka sayısıyla aynı listede 414 bin. 278 278 vakayla gösterilen Türkiye'nin üstünde 22. sırada yer alıyor. Benzer bir durum Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük vaka bildirim tablosunda yaşanıyor. Avusturya, Macaristan ve Sırbistan gibi nüfus olarak Türkiye'den küçük ülkeler, Türkiye'den daha çok vaka bildirmiş görünüyorlar. Aslında her üç ülkede geçen Ekim ve ayı ve bu ayın başına gerek vaka gerek ölümlerde çok daha yüksek sayıları gördükten sonra Alınan kuvvetli önlemlerle birlikte rakamlarda yeniden bir düşüş yönünü eğilimine girmişti diyor Ergin. Ve sonunda da şunları kaydediyor. Kuşkusuz bütün vakalara ilişkin rakamların paylaşılması toplumun tehdidin ciddiyetini tam olarak kavrayıp bunun gerektiğini dikkate davranması ihtiyacı bakımından zorunludur diyerek artık şu verileri açıklayın diyor. Dün e, öyle ki Fatih Altaylı bile diyeceğim. Fatih Altaylı bile Türk'teki yazısında devletimiz kimi kandırıyor demişti diyelim ve gerçekten de kimi kandırıyorsunuz diye sorarak artık Özgür İzadio'da Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgür İzadio'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.